0: А? Что
1: за направление?
0: Направление? Какое направление? Что за направление музыки играть? Только по не волно нам в этом Dzień dobry, witam Państwa w co tygodniu przygnozie Złych Wiadomości. W tych wiadomościach dowiecie się o tym, czego się nie dowiecie, bo nie dowiecie się w tym tygodniu zbyt wielu rzeczy na temat tego, co się działo w tym tygodniu, gdyż media generalnie lubią sobie pomilczeć i w związku z tym, że mamy zwany sezon ogórkowy, czyli kiedy się nic nie dzieje, kiedy coś się dzieje, media jednak stwierdzają, że wolą milczeć i wolą pisać rzeczy, które się dzieją, ale są dla ich tak istotne, że tego, które się ich zdaniem nie dzieją, nie są kompletnie istotne, mimo że się dzieją. Zacznijmy o sytuacji w Holandii. W Holandii od kilku tygodni, blisko już miesiąc, trwają protesty rolników, którzy są przeciw zielonemu ładowi europejskiemu, który miał sprowadzić dobrobyt wszelaki i błogość dla nas wszystkich, spowodować to, że będzie lepszy mega eką, będziemy bardzo dobrze dla do natury, będziemy bezpieczni, jeżeli chodzi o nasze zachowania w stosunku do tej natury, do ludzkości, do planety. Ci rolnicy się zbuntowali, gdyż się okazało, że po tym, jak wprowadzono u nich tak zwaną piątkę dla zwierząt, w sensie coś, co miało u nas zostać wprowadzone, zostanie wprowadzone pewnie, bo w związku z kamiami no wiemy, że to po prostu nadaje się, jeździć później. No więc najpierw wprowadzono piątkę dla zwierząt i tak No dobra, na tych futerkowców wycięli, dobra, to na grubim. Krzyż oczywiście, ani żaden uj. E, ale parę lat minęło i nagle się okazało, że 30% rolnictwa holenderskiego też idzie do piachu, gdyż jest nieekologiczne, gdyż krowy puszczają mąki, traktory wydzielają spaliny, w związku z tym rolnictwo jest nieekologiczne. E, przypomnę, że jest to większy element całości wokół tego zgromadzony w postaci Mercosur, czyli umowy niemieckiej z Ameryką Południową, z Brazylią, Argentyną i parę jeszcze które produkują mięso i żywność. I Niemcy stwierdzili, że oni będą brać żywność z Ameryki Południowej w zamian dostarczać swoje BMW i inny sprzęt i chemię, bo są chemie świetni. O gazie wspomnę jeszcze, ale to później. I w związku z tym, żeby nikt im nie zakłócał łańcucha dostaw w jedną i drugą stronę, czyli na przykład Polska i inne kraje rolnicze w Europie, to oni Prowadzą przepisy, które spowodują, że to rolnictwo zniknie z Europy, gdyż się okaże mało ekologiczne. I to właśnie jest w tej chwili. I to jest powód, dla którego holenderscy rolnicy protestują od kilku tygodni, o czym się z mediów nie dowiecie na ulicach Holandii. W czasie protestu doszło do strzelanin, w sensie nie to, że rolnicy strzelali do policjantów, wręcz przeciwnie. Policja twierdziła, że strzelaninę wołał jakiś rolnik, który chciał rozjechać policjantów. Zobaczcie to wideo. To wideo pokazuje właśnie no No ten rolnik musiałby zrobić naprawdę niezły wiraż, żeby wjechać policjantów, zostali naprawdę kilka metrów dalej, e, otoczeni jeszcze innymi pojazdami. Ale w mediach holenderskich nie przeczytacie, że policja strzelała do kogoś, kto chciał ominąć blokadę. Tylko że chciano rozjechać policjantów i oni w obronie własnej strzelali właśnie e, do tego pojazdu. E, to jest jedna rzecz, którą się w tym tygodniu nie dowiecie z żadnych mediów. Kolejną jest to, że w protesta uczestniczą nie tylko rolnicy, ale i cywilni obywatele tego kraju. To jest szpaler samochodów cywilnych, który przejechał wczoraj w kierunku blokad tworzonych przez rolników, a rolnicy całkiem sprytnie holenderscy stwierdzili, że nie będą się tłukli z nikim. Zacznę w ten sposób myśleli, że nie będzie z tego jakiegoś przechorowanu i zablokują centa dystrybucji żywności, czyli swojej żywności, że pokazać holendrom, co się stanie, kiedy rolnicy znikną z ich pola widzenia. Wiadomo, że taki przeciętny holender, który żyje w kraju dobrobytu, tak? bo mają tak, mają legalną, narkotyki legalne, LGBT legalne, wszystko już mają, eee, to, to że zniknie jakiś rolnik z widokręgu, a mięcho będzie dalej szło do sklepów, no nie myli się za bardzo tym, że jacyś tam ludzie gdzieś nie będą mieli pracy. W związku z tym zaprogowali centra dystrybucji ci rolnicy, e, co spowodowało właśnie teraz takie w sceny, jakby to było muzeum PRL-u w Holandii, ale to jest litr holenderski, który nagle zabrakł żywności. E, w wielu sklepach w Holandii braku żywności, w większości sklepów brakuje Żywności. w związku z tym nie dziwią akcje policyjne, które brutalnie próbują rozbić tego do protesty. Zaangażone zostało wojsko do tego. No i generalnie jest bardzo brutalnie, bo policja holenderska jest z brutalności. Nie będę tutaj wrzucał materiałów z tego, jak wygląda działanie policji holenderskiej od lat, bo w czasie Dawida też tak się działo, że ludzie bezwolni kompletnie byli szczuci psami, pałowani itd. itd. To się dzieje w Holandii, w kraju, który zarzuca jako jeden z głównych Polsce brak praworządności i przestrzegania praw człowieka. Hello! Żeby było śmieszniej tego nie zobaczycie, między innymi dlatego, że do akcji dołączyli się rolnicy niemieccy, nie w całym kraju, na razie tylko przy granicy holenderskiej. Ci, którzy mieszkają, dołączyli się do protestujących holenderskich rolników, i tam trzeba być gorąco. Eee, rybacy holenderscy także, to widzicie teraz chyba nagranie na ekranie pokazujące, że rybacy holenderscy też się dołączyli do tej akcji, bo oni są następni w kolejce, już wiedzą, że to nie są tylko futerkowcy, ale później są rolnicy, a później oni e, obostrzone zostaną e, limity połowu. W związku z tym rybacy holenderscy poblokowali także Niektóre porty holenderskie, tego nie zobaczycie w telewizji. W telewizji zobaczycie za to. Tak, jak TVN dzisiaj podał, posiłkując się między innymi tym, że ja puściłem dalej informację o tym, że rolnicy zdobyli czołg, w się kupili go z reakcji. No więc, informacje o tym, że nie była prawdziwa informacja, o tym, że kupili czołg, bo to jest jakiś czołg kupiony przez muzeum, wideo wrzucone dla śmiechu przez internautów holenderskich, o tym, że to nie jest prawda, dowiecie się z polskich mediów, ale o tym, co się dzieje dookoła, tego się nie dowiecie. Nie dowiecie się tego, że do protestów dołączyli w rolnicy włoscy, że także planują marsz na Rzym. Część z nich już ruszyła na Rzym. Nie wiadomo, jak dużo tego jedzie w kierunku Rzymu, gdyż jest blokada informacyjna. Na razie pojedyncze wideo z Włoch, się pokazują w internecie. Także generalnie Zachód Europy jakoś się zbuntował chyba troszeczkę, zdenerwało przeciw temu, że nie będzie miał możliwości jedzenia własnego jedzenia. O Mercosur mało kto z nich chyba wie, w związku z tym są przerażeni obywatele tym, że stracą żarcie w ogóle, w związku z tym protesty rolnicze popiera coraz więcej cywilów, czyli osób niezwiązanych z branżą rolniczą w Europie. Tymczasem co się dzieje w Polsce. W Polsce także rolnicy ruszyli na Warszawę. E, zgromadzili się u go takiego pana, który na początku wojny straszył tym, że paliwo jest już po 10 zł na początku wojny. Ono nie do tego e, etapu celowego. Być może dojdzie, W całym się nie zdziwił. No więc ten pan robił się na zdjęciu, zorganizował najazd na Warszawę. Ściągnął rolników, którzy ro, jakiś. Cudem jeszcze nie skumali, że ten facet jest nienormalny kompletnie. Bo o ile wszyscy rolnicy w całej Europie gromadzą się, żeby zablokować zmiany legislacyjne, które powodują, że rolnictwo zniknie kompletnie, to ten facet wyskoczył z atakiem na rząd z powodu inflacji. I teraz hasło dla piński ma Ludzie będą że przez Ciebie w Stokole. Tak, cała Europa mówi tak stop zielonemu ładowi. To zabije nasze rolnictwo. A my oczywiście mamy przywódcę rolników samozwańczego, który zajmuje się rzeczami, które nie mają kompletnie pokrycia z protestami w całej Europie, w związku z tym nie trudno przewidzieć, że protesty rolników nie spowodują takiego odzewu, jak protesty rolników w Europie. Dobra, o tym się nie dowiecie, w sensie o jego protestie chyba się dowiecie, z Pyty, bo pyta.pl, linkuję, dole, zrobiła relację z tej imprezy. Wyglądało to dość zabawnie, aczkolwiek tam w środku są ludzie, którzy naprawdę wierzą temu facetowi i tak długo jak będą uwierzyć, żadne protesty rolnicze w Polsce nie przejdą, bo jeżeli twarzą rolnictwa w Polsce jest facet, który zachowuje się tak jak ten właśnie lider rolników, no to nikt ich uważnie brać nie będzie. Przechodzimy do dalszej informacji. Z mediów nie dowiecie się także, że w jednej redakcji w Polsce doszło do sytuacji, w której kobieta z mężczyzną, mężczyzna z kobietą, ewentualnie kobieta z kobietą albo mężczyzna z mężczyzną, bo te zmiany płci teraz na następują w tak wchodzimy do pokoju, jesteśmy kobietą, siadam na krześle, jesteśmy mężczyzną, ale ciągle jeszcze nie ma równych praw dla pozostałego miliarda płci, które wrzuca nowoczesna nauka, tak, nauka, o której za chwilę wspomnę. No w tej redakcji osoba postać jedna stwierdziła, że osoba postać druga zrobiła coś, czego nie powinna robić, jeżeli ta osoba postać jedna się zgadza, a druga się nie zgadza, albo jedna ma ochotę, druga ma nie ma ochoty i w związku z tym zgłosiła tą drugą osobopostać do władz spółki, która wydaje jedną z gazet w Polsce, że bardzo jest z tym ciężko, bo to jest bardzo intymna sprawa dla tej postaci. W związku z tym, że to jest bardzo intymna sprawa i nie chciałaby, żeby ktokolwiek wiedział o tym, że ona miała miejsce, to ta osobopostać stwierdziła, że pójdzie z tym do mediów. W tym momencie władze spółki stwierdziły, że, ej, no nie weź, nie róbmy tak, bo jak tylko nie chcesz tego publicznie, ale przecież to jest dla ciebie intymna sytuacja. To my wyłożymy hajs całkiem spory bo jest o dwóch bańkach, żebyś po prostu już nie musiała chodzić, żeby mówić o rzeczach, o których mówić nie chcesz, przecież to ci sami kompletnie psychicznie. To jest jedna z historii, się nie dowiecie, Chociaż wiele osób łączy to z sytuacją, o której pewnie parę osób wie w Polsce, bo została się bardzo głośna. Ale przejdźmy najpierw do sytuacji związanej z genderami. Uniwersytet Humboldta, to jest taki uniwersytet niemiecki, bardzo znany i poważany do dzisiaj chyba tylko i wyłącznie, e, zorganizował Noc Naukową, Tydzień Naukowy, Dzień Naukowy, tak czy naukowcy przedstawiali różne rzeczy, e, które są bardzo naukowe. Jak wiecie, nauka jest nauką ścisłą na ogół, w związku z tym konsensusy naukowe są czymś, co powoduje, że nasza realizacja idzie do przodu. No więc jedna z pań chciała wystąpić, pani profesor, doskonale znana w sieci naukowym, wykładowca, e, chciała wystąpić, taką prelekcją, banalną wydawać by się mogło dla każdego, kto skończył szóstą klasę podstawówki, że kobieta i mężczyzna to coś fajnego i generalnie w naturze występują kobiety i mężczyźni. To spotkało się z prelekcją młodzieży studenckiej która stwierdziła, że to jest czysty faszyzm, gdyż zdanie młodzieży studenckiej która idzie tam do szkoły, w sensie wyższej w Niemczech, jej zdaniem nie ma kobiet i mężczyzn, gdyż to jest przestarzałe, bo teraz są kobiety postacie, osoba postacie, mężczyzna postacie i nie ma także z tego kobieta i mężczyzna. E, mimo że to jest wiedza, którą każdy wynosi z podstawówki, że tak właśnie jest kobieta i mężczyzna. I w związku z tym, że to bardzo się spodobało studentom, że jednak może tak być, e, Uniwersytet Humboldta odwołał całkiem polekcję, obawiając się, że młodzież, studencka w Niemczech może zrobić krzywdę kobiecie, która mówi rzeczy dla wszystkich dość banalne tak naprawdę. Wydaje mi się, mogę, że to jest tylko ruch ze strony tego uniwersytetu, tymczasem dzień później Unia Europejska stwierdziła, że wprowadzi specjalne prawo, które będzie karało osoby, które twierdzą, że istnieją tylko kobiety i mężczyźni. Serio. Ja nie wiem, jak można żyć w takim świecie, bo, bo ja powiem tak: jeżeli braćby to wszystko na poważnie, a akurat tego nie miałem na poważnie, to należałoby się obawiać, że wiedza, którą posiedliśmy w szkołach podstawowych, w przedszkolach, w liceach, nie wiem, 5, 10, 15 lat temu, nagle przestaje obowiązywać, Chociaż że ma sens tak naprawdę, bo jak się patrzy na ulicę, się widzi kobiety i mężczyzn, jak się odkopuje jakieś, na przykład, nie wiem, szkielety, to wiadomo, że to jest szkielet kobiety mężczyzny. Nikt nie ma pojęcia po prostu, co się wydarzyło w ostatnich latach, że nagle kobieta i mężczyzna to nie jest coś oczywistego e, i u Europejska powodując, że będzie karane myślenie w ten sposób, że są kobiety i mężczyźni, powoduje dość duży głos na przykład w moim wieku, który skończył normalne szkoły, w była normalna wiedza, która miała pokrycie z rzeczywistością. Dzisiejsza wiedza tego pokrycia kompletnie nie ma, w sensie traci jak najbardziej. Konsensusu wszelkiego rodzaju naukowe, zielony ład będący wynikiem konsensusu, e, gendery, Będące wynikiem nowoczesnego konsensusu, to wszystkie konsensusy naukowe powodują, że człowiek współczesny, myśli, że może czuć się mocno zagubiony i zastraszony, bo w chwili, kiedy mówi o czystości, e, na przykład dzień dobry pani, może trafić do więzienia długie lata, bo to na przykład ta pani myśli akurat w tej sekundzie, że nie jest panią, chociaż 10 sekund później pójdzie na przykład do urzędu i zmieni sobie płet znowu na kobietę, bo przed chwilą była mężczyzna, a teraz się zmienia na kobietę. E, ten mindfuck jest tak ogromny, że nic dziwnego, że żyjemy w chaosie. W chaosie, z którego... Nie mogą się wydobyć publicyści, polscy w większości. Oczywistym jest, że jeżeli ktoś na przykład nie wie, co się dzieje, nie rozumie sytuacji, którą ma przed oczyma, albo jest ona sprzeczna z jego e, wartościami albo wiedzą, którą on posiada i cokolwiek się dzieje dookoła i jest dla niego zrozumiałe, to ktoś musi za tym wszystkim stać. Do niedawna jeszcze za wszystkim stali Żydzi. Dawnego klipu nie było? E, dzisiaj za wszystkim stoją ruscy agenci. W związku z tym, że mało kto rozumie dokładnie, o co chodzi rolnikom europejskim, okazuje się, to widzicie jednego pacjenta, który o tym mówi, e, za chwilę pojawi się drugi, okazuje się, że protesty rolników na zachodzie Europy są uwaga wywołane przez Putina, który jest tak wszechmocny, że po prostu wywołuje wszystko, co złe na świecie. Nie wiem, komuś nie staje, Putin, kiedyś to był Kaczyński u nas przynajmniej, że jak komuś nie stawało, to było wina Kaczyńskiego, teraz tego się zmieniło i teraz wina Tuska to jest to, że komuś nie staje. Winą Putina jest tak, to, że Unia Europejska pchała Europę do zagłady, to, że Unia Europejska chce zlikwidować samochody spalinowe. winą Putina jest to, że chce zlikwidować przemysł rolniczy w Europie, żeby Niemcy mogli pojec sobie z Argentyny mięso, to wszystko jest wina Putina. Jak dobrze wiecie, w Newsweeku poleciał w naczelny tego pisma. Ja nie wiem, czy o tym mogę mówić, bo Axel Springer dzisiaj przed chwilą poinformował, że będzie wytaczał procesy wszystkim, którzy mówią o tym, co się działo w Axel Springer. No ale w Axel Springer wyleciał w pan Lis z posady naczelnego. Oskarżono go o mobbing w stosunku do pracowników. Pierwszą osobą potwierdzającą ten mobbing była pani Renata Kim na zdjęciu, która to szybko okazała się osobą mobbującą, gdyż o mobbing wykonanie tej pani oskarżył mnie ze z pracowników i zaczęła się jazda niezła, że się nagle okazało, że w Newswiku się wszyscy nawzajem mombowali. Kto był wyżej, ten mobował tego niżej, Lis mobował panią Kim, w związku z tym pani Kim mąbowała dalej. Tak przynajmniej wygląda z informacji, które udzielają ofiary, dzisiaj zastraszane przez Axel Springer. Co ciekawe, HR, czyli dział katry, zdaniem jednego z ofiarzystów, ofiar, może być facet ofiarem? Ofiarą losu pewnie był, składał się mobbingować przez baby. On powiedział wprost i jeszcze ten dziennikarz yy, mobbingowany przez ludzi z Newsweeka powiedział też wprost, się napisał, że dział kadr Newsweeka brał udział w mobbowaniu, gdyż wszyscy mówili, że są przez Lisa albo panią Kim mobbowani, byli wywalani z pracy albo przeżywali na inne stanowiska. To też mówienie o tym grozi dzisiaj, że Springer wytoczy komuś proces, yy, każdemu kto tak mówi, w związku z tym być może mnie też zostanie wytoczony proces. Trudno, ale ja tylko relacjonuję to co się widzi w mediach, tak? Czy i można wysłuchać także z różnych relacji ludzi, którzy tam pracowali. Podwątpiewałbym w te informacje a propos hr gdyby nie fakt, że media poinformowały, że szefowa HR-u, e, która nie wprost jednak jest oskarżana o to, że brała udział w nieprawidłowościach w, te, w tej gazecie, nagle wzięła urlop w związku z tym, że pojawiła się tam Państwa Agencja Pracy, której ona musiałaby zeznawać jakieś rzeczy, których chyba nie chce zeznawać, w związku z tym zniknęła. Tak czy siak sytuacja jest rozwojowa? E, nie to, żebym się jakoś strasznie interesował tym, co się działo w jakichś redakcjach, tak? Pamiętacie mitu? Jeszcze kilka lat temu mitu było bardzo popularne na całym świecie, w Polsce także. Wszyscy dziennikarze w Polsce zajmowali się mitu, wyciągali jakieś sytuacje z przeszłości, że ten 500 lat temu wsadził komuś rękę do kieszeni i to jest molesting straszliwy i to jest bardzo karygodne. I powinien ktoś taki pójść do więzienia, opisywanym w sytuacji aktorów, aktorek, którzy gdzieś tam wieki temu robili coś ze sobą, a dzisiaj wyciągali to sobie, żeby widzieli wzajemnie kariery. I wtedy światek dziennikarski, ja teraz się na polskim świadku, bo to afery dotyczą polskiego świadka, był pierwszy, który wrzeszczał mi tu, mi tu, to jest straszne, trzeba tym skończyć. Szanowny świadku dziennikarski, jako że jestem z daleka od Was, w sumie zawsze bym daleko od Was, teraz jestem jeszcze daleko od Was, w związku z tym tak sobie patrząc z daleka, jak patrzę i myślę, a gdybyście tak tyle samo energii jak w mitu i wyciąganie rzeczy jakichś ludziom, których w sumie nie znaliście nigdy, gdyby to byli aktorzy amerykańscy, e, wsadzili teraz tą całą energię w takie mitu dziennikarskie, żeby oczyścić e, środowisko dziennikarskie z Polski, z ludzi, którzy źle traktują innych ludzi, to myślę, żeby się całkiem fajnie mogło stać, aczkolwiek nie sądzę, żebyście to zrobili, gdyż... <śmiech> Gdyż tak poza tym wszystkim e, patrząc na ludzi typu Żakowski, Wołek, którzy ciągle pracują w TOG FM i ciągle codziennie poniżają ludzi, którzy myślą inaczej o nich. W są, sensie oni myślą, że poniżają, ale generalnie są bardzo niemili, nazywają ci ludzi plepsem, ciemnotą itd. tak dalej. Lis robił to samo i od Dobrych dwóch dekad w Polsce jest system, wytworzony przez pana Lisa, bo to pierwszy wprowadził amerykańskie standardy do naszych mediów, polegające na tym, że się na open ubliża różnym ludziom. Nie mówiąc że to jest o nich oczywiście, tylko o jakichś takich grupach społecznych. Ciemrogród, Moher, e, pedofile itd., itd. Wszyscy dookoła są bardzo źli. Ci ludzie przez całe lata ze swoich stacyjek, ze swoich emiterów wizji itd. non-stop atakowali, atakują ludzi w sposób brutalny, którzy myślą inaczej niż ich pracodawcy i lobbyści, którzy płacą pieniądze za ich pracę. Czy ktokolwiek się zająknął kiedykolwiek, że Lis, Żakowski, Wołek, Sakiewicz i cała ta reszta Wierhuszy dziennikarskiej skłócą nas między sobą, obrzucając inwaktywami coraz to nowe grupy społeczne. Przypominam, że jeszcze. Za PO. Mówiłem o tym chyba za dwa programy temu. Każdy, kto nie zgadzał się z Platformą, był faszystą. Dzisiaj każdy, kto nie zgadza się z Prawej Sprawiedliwością, z rządzącą ekipą i z uwaga, ruskim agentem tego samego typu postacie z obu stron sceny politycznej medialnej napuszczają wzajemnie na siebie ludzi, oskarżając zwolenników drugiej grupy o najgorsze co tylko można, wykluczając poza nawias debaty publicznej. Dlaczego akurat Lisa posunięta za, za to, że był hamem, skoro całe media w Polsce schamiały do Imentu? Nie mam szczerze mówiąc pojęcia. I w sumie chyba nie dojdziemy dzisiaj do jakichś wniosków na ten temat. I w sumie nawet na to szkoda czasu, gdyż cały ten świat jest gdzieś daleko od nas. Zajmijmy się konkretami, bo to do tej pory były pierdoły. Konkrety. Z mediów nie dowiecie się na przykład, bo wiecie doskonale o tym, że przez straszny kryzys niespodziewana inflacja, w sensie wszyscy na świecie wiedzieli, że inflacja idzie. Dzisiaj, uwaga, jest pierwsza rocznica, pierwszy raz, kiedy został pan Glapiński spytany o to, czy inflacja nie zagraża Polsce. To było rok temu, wtedy stwierdził, że nam inflacja nie zagraża. Dziś stwierdził, spytany o recesję, że recesja też nam nie zagraża, także inflacja rok temu nam nie zagrażała, mimo że nawet dziennikarze mówili o tym, że chyba coś dzieje się nie tak, eee, przez cały czas nie było tematu tak naprawdę. W związku z inflacją rosną ceny energii, nie mamy węgla, gdyż się odcięliśmy od energetyków z Rosji, z Rosji też dużo węgla, wszystko idzie w górę, węgiel kosztuje strasznie dużo i rząd mówi, że zrobi wszystko, żeby węgiel stanią. No to w takim razie teraz wszyscy normalni ludzie idą sobie zrobić herbatę, a wszyscy rządowi urzędnicy oraz ministrowie, pozdrawiam Panią serdecznie i dziękuję za ostatnie spotkanie, zostajecie przed monitorami i słuchacie tego co mam do powiedzenia. Pięć lat temu, to 2018 rok, z jednego z państw afrykańskich przybyła do Polski delegacja, Jak to delegacja zasugerowała, w sensie miała gotową dokumentację, mówiącą o tym, że to państwo ma mnóstwo węgla, ma opór węgla, ma tyle węgla, że po prostu nie wiem, na drzewach mogą go sprzedawać, za bezcen tak naprawdę, bardzo interesuje, żeby Polska stała się hubem węglowym dla tego afrykańskiego kraju, gdyż tam mnóstwo z nich kiedyś studiowało w Polsce, znają Polski, łatwo się dogadują i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym Polska wydała mi się takim centralnym krajem w tym rejonie dzięki któremu mogą stać się bogaci razem z Polską, gdyż nie chcą, żeby ci jeszcze bardziej bogaci od Polski, typu Niemcy albo rusy, z nimi współpracowali, bo nikt nie lubią po prostu, tak stwierdzili. To był 2018 rok, zaproponowali ceny niższe wtedy o połowę od rynkowych, dziś, jak sprawdzałem, ciągle mają rynkowe ceny niższe o połowę od tego, co się dzieje w, w Europie. I teraz zgadnijcie, co się z tym stało. No zgadliście, bo wiecie co się dzieje w sklepach z węglem. Nie ma tego węgla. Oczywiście olano ich kompletnie, gdyż no, pff, stwierdzono, że na cholerę z jakimiś e, pigmentododatnimi postaciami robić dealę, skoro my tu jesteśmy Europejczykami, możemy sobie robić dyle z Niemcami, a Niemcy są tacy fajni oraz z Rosjanami, że oni są też bardzo fajni. Także w 2018 roku przespaliśmy sytuację, w której mogliśmy być dzisiaj hubem węglowym na całą Europę. Nie wiem, czy światem Europy na pewno. E, I... Gdybyśmy podpisali tę umowę z tymi ludźmi z Afryki, dzisiaj nie byłoby takiego kłopotu, jak dzisiaj mamy na rynku. Mało tego, mieliśmy tanią energię w postaci węgla i ten węgiel był że moglibyśmy rozprowadzać do krajów, które teraz potrzebują. Eee, czy to robimy? Nie? Dlaczego? Powiedziałem już tak. Dziękuję, do widzenia. Następny temat. Eee, jednak wrócę, bo to, co teraz się dzieje z energetykami, eee, w tym tygodniu Niemcy powiedzieli ustami na swoich chyba ministrów, że Wszyscy dookoła, którzy mają gaz, a Niemcy tego gazu nie mają, będą mieli obowiązek w świetle prawa europejskiego, które zaraz prowadzimy, żeby ten gaz nam oddawali, w sensie nie to, że za bestę możemy coś tam i zapłacić, ale jednak gazem muszą się dzielić. Przypomnę, że kiedy jeszcze nie było wojny na Ukrainie i te wszystkie Nord Streamy super fajnie działały, dwójka zaraz ruszy. Mówię Wam, bo Niemcy Niemcy straszą firmy kanadyjskie, które mają sprzęt potrzebny do ewentualnego uruchomienia Nord Streamu 2 i reparacji Nord Streamu 1, e, że nałożą na nie sankcje, w związku z tym jestem przekonany, że Nord Streamy oba zaraz znowu ruszą pełną palą, w sensie jedynka zacznie znowu normalnie działać, a dwójka zostanie w ogóle odpalona. W każdym razie, w chwili kiedy Niemcy mieli dostęp do tanich energetyków, nie przypominam sobie, żeby kto z kimkolwiek się dzielili, a dzisiaj, kiedy mają ograniczony dostęp, nagle mówią, że należy im się dostęp do tego, co mają inni, wyciągają po to łapę. Gdybyście mieli tego huba węglowego, błagam was dokładnie, tak, moglibyście rozgrywać całą tą cholerną Unią Europejską, no ale nie mamy go. Druga informacja jest to, że polski przemysł zbrojeniowy podpisał kilka lat cudem, kontrakt zbrojeniowy na dużą liczbę pojazdów, takich, które powodują, że przeciwnik strasznie się marszczy, patrzą zdanie, bo sobie taki, ja pierdyka, jak to nie przyjdzie, do umrę. Podpisaliśmy na to umowę na dostarczanie tego sprzętu gdzieś daleko do Azji. Nie pamiętam nazwy kraju. W sensie pamiętam, nie będę podawał to bez sensu. Ci, którzy dotyczyli się tematem, stanie go sobie znajdą. No więc wtedy o mało co nie doszło do niepodpisania tego w kontraktu, że okazało się, że w rządzie Prawy Sprawiedliwości jest lobbysta strony przeciwnej temu kontraktowi. W związku z tym o mało do go podpisania nie doszło, tak czy się go podpisaliśmy. I zarabiamy na nim dziesiątki milionów dolarów. Eee, w tym kraju doszło ostatnio do wyborów, w których prezydentem został ten sam, który był wcześniej prezydentem i który to e, bardzo optował za tą współpracą z Polską. No i powiedzie no i co z tego? No i to z tego, że zgromadźcie, który kraj był ostatnim krajem, który wysłał podziękowania i gratulacje do tego prezydenta za to, że został prezydentem. Ostatnim! E, a w dyplomacji, jak rozmawiać z dyplomatami, tak jeszcze się bardzo liczą. W związku z tym prezydent jest bardzo niezadowolony z tego, że Polacy go potraktowali z Buta i cały ten kontakt zbrojeniowy, który będzie odnawiany w przyszłym roku, wisi pod dużym znakiem zapytania. Znajduje się w znakiem zapytania, bo wisieć może na włosku. Polska polityka zagraniczna. Idziemy dalej. Jeżeli przy broni jesteśmy, to uwaga niemiecki minister spraw wewnętrznych. Pominę jego nazwisko, bo i tak nie zapamiętacie. Bo po co? Poinformował w tym tygodniu, że broń w rękach obywateli jest bardzo zła. Nie, zdziwicie się nie, nie powiedział tak. On powiedział, że broń u ręka obywateli, którzy mają konserwatywne i prawicowe poglądy, jest bardzo zła, w związku z tym należy stworzyć prawo, które tą broń im odbierze. To jest średniłość społeczna widziana oczami obecnego rządu niemieckiego, czyli tak, ktokolwiek nie jest lewarem, lewakiem albo socjalistą, który wspiera obecne ugrupowania rządowe w Niemczech, ten nie może posiadać broni, gdyż oni się boją, że przeciw nim jej użyje. Ach. Nie potrafię tego skomentować, przekazuję tego informację. Jedziemy dalej. Odszedł Boris Johnson, w sensie jeszcze nie odszedł, tylko do władzę w partii. Powiedział, że nie chce być prawie na Wielkiej Brytanii. To jest ten człowiek, który widzicie na filmach, które sobie lecą. Zamiast przyboskiej mojej facjaty. E, Natomiast Boris Johnson po długotrwałym konflikcie w własnej partii oraz z opozycją, wynikającym z tego, że w czasie Dawida, umaga, to jest taka błaha historia, jeżeli chodzi o rynek Polski, w czasie Dawida imprezował bez maseczek, zbiorowo z uczestnikami swojego rządu. I to wypłynęło nawet parę miesięcy temu. Mówiłem o tym poprzednim bo polityko właśnie parę miesięcy temu. Eee, Inba trwała dość długo, żeby go wykurzyć stanowiska. No i wreszcie go wykurzono, ponieważ zostaje na stanowisku tak długo, dopóki e, konserwatyści wybiorą sobie nowego e, szefa partii, nowego premiera. To może nastąpić szybciej niż później. W każdym razie e, wieści mówią, że poza Johnsonem i jego bliskimi współpracownikami nikt wśród tych konserwatystów, a przynajmniej mało kto, nie darzy taką empatią ukraińskiego kraju e, i to mogłoby oznaczać, że jesteśmy przed dużym ryzykiem sytuacji. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, bo wstępnie powiedzmy, na przykład ambasador brytyjski w Polsce mówił, że to jednak jest twardy sojusz, który ma za zadanie wykończyć ruskich deimentów, oni po prostu przegrają tę wojnę na pewno, ale jeśli tak się stanie, jak mówią duży komentatorzy, to będzie w sporym problemie, bo jeżeli Anglicy zmienią swoją optykę wojny na Ukrainie, to zostaniemy jedynym krajem europejskim, który wspiera Ukraińców walczących z Rosjanami. Taka sytuacja, tak to się kończy dużym ryzykiem, sytuacja, kiedy masz tylko jednego sytuacja, sojusznika i staje się okoniem w stosunku do pozostałych. Co ciekawe, w tym tygodniu z innych ministrów niemieckich powiedział, że trzeba skończyć z absurdalnie obłędną polityką sankcji na Rosję, gdyż te sankcje działają najgorzej w kierunku krajów, które je zarządziły. Przypomnę, że Niemcy to jest kraj, który, owszem, zarządził sankcje, ale ich nie wypełnia. E, na przykład Litwa, której zechciało się wypełniać sankcje europejskie na okręg kaliningradzki, w tej chwili jest atakowana z Berlina e, za to, że wprowadza sankcje, które Berlin zażąda od innych krajów. E, tak czy siak Niemcy już wprost mówią, że te sankcje, które ogłosili i mimo tego, że mało z nich wdrożyli, e, są bardzo złe dla ich społeczeństwa, w związku z tym mają głęboko w nosie Ukrainę, tam mówią wprost i chcą, żeby Ukraina wreszcie podpisała porozumienia pokojowe z Rosją, że wszystko wróciło do normy i żeby zapomnieli o tym elemencie zajętym przez Rosjan, gdyż on nie jest tak istotny dla nikogo, jak pokój w całej Europie. No może nie jest istotne, tylko że z kolei Ukraińcy w tym tygodniu pokazali mapę miejsc, które będą odbudowywać poszczególne kraje Unii Europejskiej. Wśród tych krajów znalazła się Szwajcaria, która nic zrobiła w domu Ukrainy. Na tej mapie znaleźli się Niemcy, którzy robią to, co wiemy, że robią. I teraz uwaga, Niemcy dostali do odbudowy tereny takie najmniej zniszczone, które znajdują się w zachodniej Ukrainie, czyli tam, gdzie wojny praktycznie nie było. Inne kraje dostały tereny w centralnej Ukrainie, tam gdzie jest jeszcze ciągle linia frontu i tam trochę zniszczenie tak nastąpiło, ale Polska, Polska, kraj, który najbardziej wspierał Ukrainę, już teraz chyba sam jak powiedziałem, bo Anglii zaraz odpadną. Polska dostała, uwaga, Doniesk, czyli republikę, która od 2014 roku znajduje się na terytorium Rosji, gdyż to Rosja wcieliła Donies do swojego terytorium. I mimo tego, że teraz te wrzeszczy, to nie są ich ziemię. Być może, tylko żebyśmy mogli je odbudować, należałoby je najpierw odbić. A z tego, co mówią Niemcy, tamten teren już jest po stronie rosyjskiej. Permanentnie. W związku z tym Ukraińcy są bardzo mili i zaproponowali nam właśnie doniec do odbudowania, bo to jest ta zagłoba zaproponowała komuś Niderlandy w zamian za różne usługi. Więc jedyne, co nam pozostaje, to dogadać się z Putinem, żeby ten Doniec odbudować. No ale nie możemy, wtedy będziemy ruskimi agentami na 100%. No tak czy siak inwestycje polskie w, na Ukrainie no troszeczkę nie pykają. Przypomnę, że kwestie odbudowy Ukrainy podjął Jarosław Kaczyński z panem Wateuszem Morawieckim na samym początku wojny, w czasie kiedy pojechali tam jako pierwsi do Kijowa. Nie wiadomo było po co wkrótce się okazało właśnie, że pojechali tam, żeby rozmawiać o odbudowie Ukrainy. No to się kurwa dogadali. Dawid wykończył Borysa Johnsona, o tym czy, mówiłem przed chwilą. Dawid wraca na pełnej kurtyzanie. Media polskie od kilku dni są zalewane swoimi wracjami o Dawidzie 22. To jest nowa odmiana Dawida, tego poprzedniego, która jest jeszcze bardziej siejąca i po prostu powoduje spustoszenie kompletnych. Zresztą, jak we Włoszech, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, wywołuje wysoką temperaturę oraz kaszel. Nikt na razie na nie umiera, zakażeń jest co nie miara, choć nikt nie wie jak to mierzą nasi specjaliści, gdyż jak przypomnę w Polsce już się nie robi testów na Dawida, w związku z tym nie wiadomo skąd właściwie mają te dane, ale wszystkie media, jak jeden mąż podniosł, że Dawid wrócił, jest zabójczo groźny, bo będzie katar i temperatura i w związku z tym należy przygotować się na kolejne lockdowny. Przypomnę moje pytanie od paru odcinków tego programu stawiane: Co się wydarzy, jeśli połączymy tak inflację, wojnę z Dawidem? No nie wyjdzie z tego nic dobrego, no ale skoro rządzący pompują temat, no to w takim razie spodziewajmy się, że jesień będzie całkiem wesoła. Chociaż przecież moment, jak wprowadzam lockdowny i ludzie będą wychodzić z domów, to wtedy nie ma ryzyka protestów. Całkiem sprytne. O tym, że ten nowy Dawid, teraz ciekawostka tak jak się patrzy przez ostatnie 3 lata, nie jest w ogóle groźny i nie wiadomo dlaczego właściwie jest taka histeria w mediach. E, mówił dzisiaj profesor Gut, w Do rzeczy, to opublikowano. Można przeczytać tę wypowiedź profesora Guta właśnie w Do rzeczy. link pod programem. E, sęk w tym, że na początku przedniej pandemii Gut na początku też mówił, że zresztą w programie, którego zaprosiłem na samym początku e, właśnie pandemii w 2 lata temu, że to nie jest w ogóle groźny, to jest taki katar, nie ma się taka grypa sezonowa i będzie w ogóle grać dobrze i pandemią nieco się przejmować. Tymczasem, kiedy to się rozpędziło, nagle po prostu zaczął zmieniać zdanie i mówił to, co wszyscy dookoła niego mówili, czyli że to jest jednak mordercze, zabójcze i tak dalej. Widocznie chyba przestał kontaktować się z osobami, które powodują zmianę opinii na różne tematy w sposób tylko sobie wiadomym i teraz chwilowo jeszcze mówi rzeczy, które jakoś tak się wiążą z rzeczywistością i wydają się sensowne. Za chwilę może się zmienić. Cała reszta tych specjalistów, których znamy z poprzednich etapów Cyrku Dawidowego, oczywiście już przybierają nogami, ale jeden z nich stwierdził, że, no, gdyby tak dodatki covid lekarze z dobrotem dostali, to wtedy mogliby o wiele lepiej testować społeczeństwo, a wyniki byłyby zachwycające dla polskiego rządu. W Paryżu! Miejscowy polityk stwierdził, w sensie zażądał, żeby zlikwidowano szczury z Paryża. E, myślę, że to są takie rzeczy, które tylko socjalistom mogą przyjść do głowy, bo jak się zna historię Paryża, albo dużych miast generalnie, wiadomo, że w każdym dużym mieście zawsze były szczury, ale on zażyczył sobie, żeby je zlikwidować. Tylko uwaga! E, prawo, które prawdopodobnie przepnie, e, mówi, że nie można będzie tych szczurów zabijać, że jest to niehumanitarne. Mało tego, nie, nie będzie można w sumie do nich używać określenia szczury, gdyż to jest toleratywne, bardzo źle się kojarzy nie wiem dlaczego za bardzo, I w związku z tym stwierdził, żeby nazywać je nadmyszami. Tutaj moim zdaniem pojawi się kolejny problem, gdyż nad myszy, nad ludzie kojarzą się wiadomo z czym. Poza tym, dlaczego mysze mają być gorsze od szczurów i tak dalej, tak dalej, tak dalej. No ale socjaliści, jak wiadomo, wymyślają różne sposoby na rozwiązywanie problemów nierozwiązywalnych, które nie rozwiązują żadnych problemów, ale przykład wytwarzają różne w, e, konstrukcje werbalne, które proponują dużo radości. Najgorsze jest to, że przy tych konstrukcjach nie pozostają, e, tylko po chwili okazuje się, że zyskują one ogromne rzesze sympatyków, jeszcze głupszych od ludzi, którzy wymyślają i w związku z tym Wchodzą w życie, tak na przykład kwestia, którą robiliśmy wcześniej, że dwie płcie to za mało. E, Dzisiaj ten drugi który mówi: Tak, do knajp wchodzą wszystkie możliwe płcie, e, i barman pyta: w, jaki stolik potrzebujecie? Dla dwojga. Odpowiadają wszystkie płcie i siadają. Strasznie czerwny susło, ale po prostu będzie się przebijać, w związku z tym go przypominam. Jedziemy dalej. Na koniec dobra informacja, to, że okazuje się, że młodzież dzisiejsza wyklinana przez starszych dementów, która to starsza część społeczeństwa mówi, że młodzież nie ma pojęcia o wyobrażeniu. Oni czy nie ma pojęcia. Młodzież okazuje się, ma pojęcie o wyobrażeniu. Zobaczcie ten materiał, to jest tak, to jest obraz Luarda Da Vinci, ostatnia wieczerza, tak. Ci młodzieńcy, przepraszam, osobopostacie, które wchodzą na teren sali, o którym wisi, to są działacze, którzy walczą z klimatem. Sporo mi się było, w związku z nich chyba nie dziwi pojawienie się tych postaci. I oto te postacie przyklejają się do ram obrazu Leonarda, żeby protestować przeciwko temu, że ludzie używają ropy i generalnie są bardzo niezdrowi dla natury. Dlaczego mówię o tym, że młodzież wspaniała? Bo po pierwsze, jak na razie, nie przykleja się bezpośrednio do obrazów, a przypomnę taka sytuacja jak z Da Vinci miała miejsce kilka tygodni temu, podobna parka dokleiła się do Van Gogha w jakimś muzeum holenderskim. No jeszcze z miesiąc znamy jakiś kreten obrzucił farbą e, damę z łasiczką? Nie, to nasza jest dama. Mone Leonardo w farbą, ale tam na szczęście była szyba, jego usunięto. Tak czy siak, są plusy, zobaczcie, nie niszczą tych dzieł sztuki, poza tamtym krytyrem jednym, a to chyba był jakiś prawicowo oszom albo ekstremista, który w przeciw całkiem czemuś innemu chciał protestować, a wyszło mu akurat, że globalne ocieplenie jest najbardziej popularne. A tutaj tak, nie niszczą tych obrazów, mało tego, wybierają arcydzieła. W związku z tym, jaki wniosek? Skoro młodzież wybiera arcydzieła, to musi wiedzieć o tym, że są arcydzieła, w związku z tym musi mieć wiedzę o tym co to za działa, kto je namalował, jaką mają historię, jakie są znaczące dla naszego kręgu kulturowego. I to jest naprawdę pozytywna wiadomość na koniec tego programu. Młodzieży, szanuję Was bardzo za to, że uczycie się historii sztuki, przynajmniej. Aczkolwiek nie wiem, czy już wkrótce nie zobaczymy, jak przyjaciół się bezpośrednio do obrazów i to kompletnie rozbije mój koncept, który tak na koniec chciał pokazać jakiś dobry element naszej rzeczywistości. Szanowni Państwo, Rafał Degafronskiewicz Kończymy na dzisiaj przegląd złych wiadomości. W tygodniu pojawią się przynajmniej dwa materiały dodatkowe. Teraz nie u jakie, ale jeden będzie o Czechach, a drugi będzie o Węgrzech. Także... Szczególnie znadzam, ale zapraszam na kolejne programy dziękuję wszystkim abonentom Polityko, dziękuję wszystkim widzom Polityko, dziękuję wszystkim uczestnikom czatów premierowych. do zobaczenia w kolejnych dniach nadciągających po tej niedzieli, która nastąpi już za kilka dni, chociaż pewnie część z Państwa to w momencie, kiedy niedziela, bo już wczoraj. Także do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie i miejcie dobry czas i kochajcie się i bądźcie dobrzy dla siebie. Gdyż tylko myślę, miłość można zlatować wszystkich. Boże, co za czasy.
1: Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno. Pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza aż rzeku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno. granice, których przekroczyć nie wolno.